0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eh, buongiorno, sono le 7:17 minuti e 35 secondi di venerdì 20 dicembre benvenuti alla rassegna eh, stampa di eh, Radio 3 se cade il governo si vota, titolo del Corriere della Sera prove di spallata al Senato per molti quotidiani sono le tensioni all'interno eh, della maggioranza a rappresentare la eh, notizia più importante offerta ai lettori mentre eh, nella classifica delle foto di prima pagina vince eh, per distacco l'istantanee, le istantanee istantanee che arrivano da Mosca dove eh, c'è stato ieri un attentato i cui contorni sono ancora eh, tutti da definire che è costato la vita oltre che eh, all'assalitore nei paraggi del storico e malfamato palazzo della Lubianca anche a un agente eh, dei servizi peraltro eh, a poca distanza da un evento pubblico a cui partecipava il presidente russo Putin. Dicevamo dunque delle tensioni eh, all'interno del governo il Corriere della Sera apre con una intervista al segretario eh, del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio Nicola eh, Zingaretti che suona come un Altolà agli alleati vogliamo andare avanti al titolo dell'intervista di Maria Teresa Meli ma se cade il governo si vota Conte punto di riferimento e eh, l'intervista eh, guarda in pagina un articolo eh, di ricostruzione politica eh, a pagina 2 titolato veleni e sospetti sul referendum che da conto di un argomento di cui abbiamo trattato negli ultimi due giorni cioè l'accavallarsi di eh, quesiti referendari tanto sulla legge elettorale eh, eh, quanto appunto sull'intervista su altri aspetti della eh, vita politica che potrebbero eh, accadere in eh, gennaio, tra cui appunto la eh, votazione per eh, stoppare la riforma del taglio dei parlamentari varata in ottobre dalla nuova maggioranza. Dice il pezzo di pagina 2, del Corriere della Sera eh, sulla legge elettorale, altro argomento parlare del quale fa immediatamente pensare all'eventualità di elezioni anticipate è Stallo Giuseppe Brescia, il Movimento 5 Stelle a gennaio però si porterà un testo in commissione, in gioco un un proporzionale con soglia di sbarramento al 5% il sistema spagnolo o un rosatellum eh, corretto senza collegi uninominali e soglia al 3% e quest'ultimo spiega il Corriere della Sera potrebbe essere il punto eh, di eh, caduta ecco in questa fase in cui eh, si inizia appunto a parlare di modalità eh, di voto interviene Zingaretti che dice le elezioni ci saranno se dovessimo valutare che l'esecutivo ha esaurito la sua funzione e non serve più eh, all'Italia. Domanda di Maria Teresa Meli, Conte potrebbe essere il vostro candidato premier? Eh, Conte si è dimostrato, dice Zingaretti, un buon capo di governo, autorevole, colto e anche veloce e sagace tatticamente, non va tirato per la giacchetta anche se oggettivamente un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze eh, progressiste confermando così che il Premier ha saputo ritagliarsi un ruolo eh, quasi più centrale per il PD che per il partito di cui è stato forse inizialmente espressione. Prosegue Zingaretti parlando invece di eh, un tema inevitabilmente complesso e poco affascinante come la legge elettorale, un maggioritario troppo squilibrato nell'attuale atipico bipolarismo italiano può portare a una soverchiante e sproporzionata vittoria della destra eh, sovranità e quindi fa capire di essere orientato verso un sistema eh, più eh, misto che contribuisca, dice, alla massima semplificazione del quadro politico e eh, conservi comunque un'ambizione al bipolarismo. Sembra quasi mh, parlare anche all'intervista a Zingaretti, eh, ospitata dal suo giornale Antonio Polito, che nell'editoriale eh, di prima pagina del Corriere della Sera eh, se la prende con le riforme su misura questo è il titolo eh, dell'articolo che eh, di fondo, il Corriere che gira poi a pagina 30 e che stigmatizza un po' il numero di leggi elettorali varate eh, nelle ultime eh, legislature dicendo sostanzialmente lo sintetizzo eh, che queste vengono fatte al solo scopo eh, di favorire nelle successive elezioni i partiti che se le inventavano dice eh, Antonio Polito. Ma come dicevo anche il messaggero apre con toni piuttosto eh, critici eh, sulla tenuta della maggioranza cosiddetta giallorossa, prove di spallata al Senato, titolo Il Quotidiano eh, Romano, che parla esplicitamente di shopping in prima pagina della Lega tra i senatori eh, Grillini, operazione che al di là di come la si chiami è iniziata in occasione del voto sulla risoluzione del MES e ha manifestato alcuni cedimenti nella compagine del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama anche sul delicato voto di eh, fiducia e dunque Retroscena pagina 3 di Simone eh, Canettieri, Salvini e la spallata di gennaio, nuovi arrivi poi eh, governissimo, eh, ci saranno nuovi e robusti passaggi, annuncia Roberto Calderoli al Messaggero in questo articolo e eh, se si andasse a votare con il Rosatellum, eh, l'attuale eh, legge elettorale racconta Andrea Crippa, vicesegretario del Carroccio, noi faremmo il pieno nell'80% dei collegi uninominali al sud, per non parlare eh, del centro e del nord. La articolo fa capire che questa consapevolezza esibita da alcuni dirigenti del Carroccio servirebbe soprattutto ad aumentare il potere negoziale per un dialogo sulla legge elettorale e sulla fine anticipata della legislatura con le altre eh, forze. Eh, eh, c'è però resta sul piatto anche solo a, a, come eh, peso sul tavolo negoziale l'ipotesi del governissimo di cui da giorni parlano Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti scrive sempre Canettieri sul Messaggero. Di sicuro nei loro disegni non è contemplato. Plato. Eh, Giuseppe Conte si punta a destabilizzare sempre di più l'esecutivo sui numeri ma anche sui temi caldi tipo la giustizia e il pezzo ricorda che il referendum appunto già citato sul taglio dei parlamentari ha fatto in qualche modo scattare le cosiddette grandi manovre che possono portare a ragionamenti tesi a anticipare la fine della legislatura. Anche Repubblica in qualche modo si dedica alla politica anche se non almeno per ora a un partito perché la apertura del quotidiano è dedicata diretto da Verdelli Dedicata alle sardine, in particolare viene ospitata una lunga lettera che occupa addirittura pagina 2 e 3 integralmente di Repubblica. Firmata da quattro esponenti del movimento che si è fatto conoscere nei mesi di novembre e dicembre nelle piazze eh, italiane: Dunque, Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori eh, e forse il volto più mediaticamente noto, e Giulia Trappoloni eh, firmano questo caro direttore. Eh, che si stende per le due pagine, le prime due pagine del eh, quotidiano e eh, leggo alcuni mh, estratti, eh, i quattro giovani dicono la strada è lunga, lo sappiamo, ricostruiscono un po' eh, i passi che li hanno portati anche ad assurgere a una certa notorietà, la fretta è il nostro più grande nemico, sappiamo anche questo, tutto sta nel trovare il ritmo giusto e soprattutto nel mantenere, proteggere, curare quel dialogo che ci ha permesso di vivere e condividere una mattinata che rimarrà nei nostri cuori per sempre, a prescindere da quello eh, che sarà, le sardine dicono non esistono, non sono mai esistite, sono state solo un pretesto potevano essere storioni, salmoni o stambecchi. L'unica certezza che abbiamo si chiude La eh, lunga missiva eh, è che siamo stati sdraiati per troppo tempo e che ora abbiamo bisogno di nuotare. In qualche modo, anche se non fa un cenno diretto alle sardine, l'editoriale di Ezio Mauro, eh, ex eh, storico direttore eh, di Repubblica, ovviamente è dedicato un po' a questi temi. Perché eh, sotto il titolo La stagione del eh, disincanto populista, l'editoriale di Mauro prosegue a pagina 39 del quotidiano che ha eh, diretto. Per lungo tempo e, diciamo così, raffigura il documentarsi in Italia a suo avviso di una obiezione eh, culturale che sta dando origine a quella che definisce il disincanto, la fine eh, della fase cosiddetta eh, populista. Vede in questa fase il Quirinale come un osservatore molto attento, infatti l'editoriale si chiude come se il Quirinale avesse avvertito il passaggio d'epoca e lo incoraggiasse, sollecitando i partiti ad ascoltare i cittadini quando chiedono di far valere il loro diritto. Al futuro. E qui scrive Mauro, l'antipolitica si ferma troppo impegnata a regolare i conti del passato, è incapace di concepire il futuro se non come la proiezione delle sue paure, dunque meno partiticizzata ma comunque dedicata alla politica e ai suoi sviluppi in Italia anche l'apertura di eh, Repubblica a proposito di Sardine di cui abbiamo discusso anche con gli ascoltatori soprattutto nei primi eh, giorni della rassegna, quelli più vicini alla eh, piazza di Roma, cito Italia Oggi che in prima pagina ospita eh, l'opinione del sociologo Luca eh, Ricolfi che eh, dice per non afflosciarsi il movimento delle Sardine ha bisogno di un appuntamento elettorale mobilitante come una elezione politica nazionale o un referendum, referendum che come diciamo eh, spesso in questi giorni sono al vaglio eh, della consulta e sicuramente almeno quello eh, sulla riforma dei parlamentari eh, si terrà nei prossimi mesi, in particolare entro il mese di giugno. Dicevamo poco fa del movimenti delle frivillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle, ce ne sono eh, due in direzioni e camere eh, diverse, perché sempre Repubblica, pagina 4, Senato in bilico, 5 Stelle contro Paragone, senatore Gianluigi Paragone, ex conduttore e giornalista, porta e l'accusa che gli rivolgono i suoi compagni di partito, i nostri senatori eh, alla Lega e quindi anche qui c'è un rimbalzo del cosiddetto, tra virgolette, eh, shopping, come lo definisce il messaggero, eh, eh, che è iniziato, come dicevamo, qualche settimana fa, ha avuto almeno qualche eh, episodio. E c'è poi anche un'intervista allo stesso eh, Paragone che ha toni critici nei confronti della leadership di, di Mani. Di Maio eh, dice Paragone, intervistato da Goffredo De Marchis a pagina 4 di Repubblica a me non interessa nulla del leader se uno ingrasso dimagrisce non è colpa della bilancia se vieni brutto nei selfie non te la prendi con la macchina fotografica Di Maio non ha più il peso politico di un anno fa il ragazzo è deperito questo è evidente Grillo invece dice Paragone: è un leader vero non ha bisogno della divisa per essere un generale trasferisce la sua leadership su Di Maio continuando a ripetere il capo è lui ma questa conferma insistita dimostra che c'è un un problema paragone in particolare contesta alla linea del movimento una eccessiva acquiescenza, diciamo così alle eh, direttive eh, europee, sappiamo, dice, di eh, non avere una classe dirigente all'altezza, ma allora mi chiedo perché consegnare al solo Salvini la critica all'austerity contenuta nel manifesto dei 32 eh, professori universitari, fa qui riferimento a un manifesto pubblicato anche su eh, Micromega, in cui appunto 32 professori universitari, mh, complessivamente di estrazione eh, progressista, eh, contestavano la riforma del meccanismo europeo di stabilità invocando uno stop. E, Chiudiamo cenno all'intervista a Paragone in quanto testimone di queste fibrillazioni se buttano fuori, riferito al governo eh, Gualtieri, e ci mettono uno di quei 32 professori voto la fiducia domani, dunque non si capisce eh, ancora eh, bene quale sarà la collocazione eh, futura del senatore Grillino e in un senato in cui ogni eh, testa rischia di diventare eh, decisiva per gli equilibri futuri eh, della maggioranza. Il fatto invece dà conto di una fibrillazione... Thank you. The cat sempre all'interno del Movimento 5 Stelle ma eh, in un'altra camera e cioè a Montecitorio perché Perché spiega il fatto quotidiano a ah, eh, pagina 6 c'è un allarme alla camera con anni vicini eh, allo strappo. sembra più un messaggio in qualche modo indirizzato nuovamente alla leadership eh, di Di Maio più che un effettivo problema di maggioranza visto che eh, alla camera i numeri sono molto più ampi per eh, i giallorossi e dice il fatto 20 grillini sarebbero pronti a uscire dal Movimento 5 Stelle Per sostenere espressamente il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sa benissimo di certe eh, fibrillazioni e eh, il rischio è talmente forte che sarebbe stato oggetto, spiega il retroscena di Luca De Caroli sul Fatto Quotidiano, di una riunione riservata a cavallo della visita di Beppe Grillo a Roma martedì di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi nella lettura eh, della rassegna. Detto di questo mh, sommovimento interno registrato eh, dai sensori del fatto quotidiano eh, passiamo all'altra vicenda che agita, questa volta contrappone eh, maggioranza e opposizione, o meglio due, i due ex alleati eh, di governo, Lega e 5 Stelle, che è il possibile eh, processo a eh, Matteo eh, Salvini, in due quotidiani di eh, ritenuti vicini al centrodestra eh, vanno frontalmente con la posizione di Luigi Di Maio che in buona sostanza come in parte anticipato eh, ieri ha di fatto schierato il movimento eh, nella votazione che ci dovrà essere eh, in Parlamento sulla possibilità di processare Salvini per sequestro di persona sulla eh, vicenda della nave Gregoretti e Di Maio eh, Ominicchio titola il giornale diretto da Alessandro Sallusti, il leader del Movimento 5 Stelle a coltella Salvini aveva detto eh, processateci tutti, questa è l'apertura eh, del giornale, que la verità, diretta da Maurizio Belpietro, eh, titola ironicamente contro Di Maio, Di Maio trova lavoro tassista del mare, Caso Di Ciotti e Caso Gregoretti si legge eh, nel pezzo di apertura firmato dal direttore, sono identici, mosse per ostacolare gli scafisti e ottenere la collaborazione dell'Europa, ma il leader 5 Stelle che aveva condiviso il primo blocco vuole che si processi eh, Salvini per sequestro di persona per il secondo. Che farà Italia Viva? Si chiede eh, la eh, verità, un inizio di risposta a questa eh, domanda. Arri- dal messaggero perché eh, si parla appunto dei dubbi di Italia Viva su eh, questo tema, Renzi si è distinto eh, anche per faccende che eh, riguardavano personalità a lui vicine eh, per eh, una posizione eh, ritenuta più eh, garantista quando eh, l'attività giudiziaria lambisce eh, protagonisti eh, della politica, ma c'è un tema che viene opportunamente segnalato con una eh, grafica da Repubblica che dedica pagina 6 e 7 agli eh, sviluppi di questo eh, processo. Ci sono due ampi articoli in cui in uno si dà conto della smentita di Conte nei confronti del suo ex vice premier della Gregoretti eh, si occupò eh, lui nell'altro a firma di Alessandra Ziniti si spiega invece le carte dell'accusa e la posizione dei giudici del Tribunale dei Ministri che hanno chiesto eh, la possibilità appunto di eh, processare eh, Salvini ma c'è una scheda che eh, focalizza l'attenzione su un punto su un dettaglio decisamente importante ovvero il passaggio politico chiave sarà la votazione eh, dei senatori della giunta per le immunità sono 23 e uno specchietto riassuntivo fa capire perché la posizione di Italia Viva non è solo una eh, curiosità eh, politica eh, ma eh, rischia di avere un peso molto importante perché in questa eh, giunta che pronuncerà e offrirà al senato una prima eh, posizione, un prima punto di lavoro sul voto decisivo che ci sarà poi per tutta l'aula di Palazzo Madama, ci sono cinque senatori della Lega, sei del Movimento 5 Stelle quattro di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia uno solo del Partito Democratico perché tre dei, come dire, dei presenti in questa giunta sono eh, ex Partito Democratico, oggi Italia Viva tra cui Francesco Bonifazzi, già tesoriere del PD, chiude l'elenco, due senatori del Misto tra cui Gregorio, no, che sono Gregorio De Falco eh, e Pietro Grasso Di Leo e un senatore delle autonomie. Dunque da questi 23 si capirà un po' l'orientamento che verrà eh, proposto all'Aula per una votazione che si terrà nel mese di gennaio e sarà decisivo per capire se l'ex ministro dovrà rispondere in aula dei reati che gli vengono contestati, ricordiamo che la procura aveva eh, proposto l'archiviazione di diverso avviso è stato eh, come detto il Tribunale dei Ministri che ha aperto questa eh, vicenda eh, politica eh, Abbiamo citato eh, Renzi e sia Repubblica eh, sia La Verità ma anche altri giornali La Verità gli dedica la foto di prima pagina Repubblica un articolo le pagine interne anticipano eh, l'Espresso che sarà in edicola domenica, poi faremo un piccolo eh, inciso sui settimanali che abbiamo, i periodici che abbiamo trascurato nelle letture della rassegna di questi giorni e eh, prendiamo spunto da Repubblica, caso, Casa Renzi, il mistero del caché pagato da Presta. L'Espresso infatti ha eh, tra gli articoli di domenica uno dedicato a vicende legate all'acquisto dell'abitazione fiorentina dell'ex presidente del Consiglio il cui prestito per acquisire la quale sarebbe stato eh, rimborsato anche grazie agli emolumenti fatti da eh, Lucio Presta per il documentario su Firenze che vedeva come protagonista assieme al capoluogo toscano ovviamente anche eh, l'ex segretario del PD e l'Espresso rivela le cifre o meglio lo scarto tra la cifra che sarebbe stata pagata da Presta a Renzi Circa 400 mila euro e quella che il produttore avrebbe incassato come diritti d'immagine nella vendita del prodotto, che è di circa 20 mila euro, quindi sembrerebbe eh, non un affare particolarmente eh, riuscito. Detto di Renzi, passiamo a un'inchiesta invece eh, estremamente estesa e grossa, tanto da eh, far parlare correttamente della possibile apertura di un maxi processo con evidente eco a eh, quello siciliano di eh, molti anni fa che riguarda la eh, Calabria e eh, la notizia di questa retata, di fatto una grandissima operazione quanto a numeri eh, che è stata compiuta appunto eh, dal procuratore eh, Gratteri e di Maxi Retata parlano praticamente tutti i giornali in prima pagina, in effetti i numeri sono clamorosi, partiamo dal resoconto che dà il Corriere della Sera il quotidiano che dedica forse più spazio con due pagine integralmente dedicate a questa Max Inchiesta, dunque la rete tra l'andrangheta e i partiti, mega blitz con 334 arresti. Eh, eh, Carlo Macri e Giovanni Bianconi si dividono i compiti nel raccontare ai lettori del Corriere della Sera, pagina 18 e 19, i dettagli di questa inchiesta effettuata nel Vibonese. Sulla Andrangheta è coordinata dal procuratore, dal procuratore distrettuale di Catanzaro Nicola Gratteri. Sono quindi 416 gli indagati, 334 di questi sottoposti a misure cautelari, sarebbero stati sgominati i vertici di molte eh, cosche. È la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo, dice Nicola Gratteri, appunto procuratore di Catanzaro. I capi di imputazione occupano 250 pagine delle 1263 con le quali il GIP ha motivato il provvedimento di arresto i reati fanno piuttosto impressione letti uno in fila all'altro e contestati ai 416 indagati associazione mafiosa, estorsione, omicidi, intestazione, fittizia di beni, usura, riciclaggio, le principali accuse. Alcuni dei nomi eh, coinvolti, spicca quello di Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, ex membro della Commissione Giustizia alla Camera, ex coordinatore regionale del partito fondato da eh, Silvio Berlusconi ed ex presidente del Catanzaro Calcio. I magistrati lo indicano come associato esterno alla cosca cappeggiata da Luigi eh, Mancuso. Poi c'è anche la appoggio elettorale a Gianluca Callipo, ex Renziano, sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria. Anche lui finito in carcere, pronto a collocarsi a destra alle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo, spiega Carlo Macridi. Vieto di dimora invece per Nicola Adamo del PD, ex vicepresidente della giunta regionale indagato per traffico di influenza. Giovanni Bianconi invece a pagina 19 eh, pubblica Numerose intercettazioni che sono state utilizzate ovviamente dagli inquirenti per sostenere eh, l'accusa e eh, in una di queste uno dei eh, bosso, dei presunti affiliati alle eh, cosche dice, si vanta tra virgolette di aver spostato eh, 5.000 voti a un politico, quel politico per me si butta eh, da un ponte, dice eh, Giamborino parlando proprio del già citato Pittelli, è stato deputato, dice intercettato eh, eh, una, è stato due volte deputato e una volta senatore siamo fraterni amici, se gli dico che si deve buttare dal ponte, si butta dal ponte e dunque secondo l'accusa lo stesso avvocato Pittelli è diventato l'uomo cern... Tra l'altro numero uno della mafia calabrese Luigi Mancuso e la cosiddetta società civile, mettendo a disposizione la sua fitta rete di rapporti, conoscenze ed entrature anche nel mondo istituzionale, sfruttando pure la sua affiliazione eh, massonica. Dunque ce n'è per tutti i partiti coinvolti ed è un'inchiesta che arriva lo ricordiamo a poco più di un mese da una competizione eh, elettorale per le elezioni regionali in Calabria che proprio ieri hanno visto in Iole Santelli la candidata eh, che Forza Italia ha offerto e proposto a tutta la coalizione di centrodestra e quindi sarà un appuntamento da seguire con ancora maggiore attenzione a questa inchiesta peraltro anche la stampa dedica un ampio servizio ma eh, cronache sono presenti su tutti i quotidiani di oggi per l'evidente eh, grandezza dell'impianto accusatorio e per i coinvolti la stampa dà spazio alle eh, parole di Gratteri che insomma, dire, invita un'intera regione e un popolo a reagire a seguito di questa inchiesta da sempre nel mirino delle cosche Gratteri chiude così la conferenza stampa dice il quotidiano di Torino, io non sono solo faccio parte di una grande squadra abbiamo creato un sistema che è impossibile fermare anche se domattina non dovesse esserci più Continuerà tutto riferendosi ovviamente alla, eh, alle indagini e alla volontà anche di riscossa di questo territorio dalla morsa della criminalità organizzata. Giusto citare anche il Fatto Quotidiano, che è il giornale che eh, dedica pagina 2, 3 e 4 con un'intervista al eh, Cafiero eh, De Rao, procuratore nazionale antimafia, dopo aver dedicato pagina 2 e 3 proprio a questa operazione eh, denominata Rinascita Scott. e spiega Enrico Fierro a pagina 3 fa questo viaggio nella regione distrutta dalla massomafia la politica è a pezzi dando conto appunto delle prossime eh, elezioni regionali venture da un'inchiesta a un'altra cambiando completamente continente e scenario eh, ci sono ancora molte pagine dedicate all'evoluzione dell'impeachment per Trump di cui eh, di fatto eh, ieri i giornali eh, dedicavano già ampio spazio e anche oggi ci sono numerosi eh, ritorni in particolare su due eh, temi eh, principali. Il primo lo indica il Corriere della Sera è quello un po' dello scontro che si va eh, delineando tra Mitch McConnell, il 77enne leader repubblicano al Senato e a destra la Speaker della Camera Nancy Pelosi, 79 eh, anni che in qualche modo dovranno palleggiarsi eh, la messa in stato d'accusa del presidente, ovviamente da fronti politici completamente eh, diversi e qui c'è il secondo eh, punto delicato eh, il fatto appunto delle date nel senso che la Pelosi temendo che in qualche modo non ci sia un autentico eh, processo al Senato sta cercando di ritardare i tempi probabilmente per acquisire il massimo delle eh, prove eh, documentali e anche su questa sfida di eh, calendario evidentemente eh, eh, si giocherà buona parte di questo processo anche ad altissimo valore mediatico che vista l'importanza e viste le elezioni eh, presidenziali del novembre 2020 terrà ovviamente tutto eh, il mondo con gli occhi puntati anche la stampa pagina 8 e 9 dedica un ampio servizio all'impeachment al e eh, anche qui si spiega come la speaker democratica non voglia mandare le carte all'altra Camera, cioè al Senato eh, finché non avrà garanzie eh, sul processo. In sostanza spiega una utile scheda sulla stampa, la palla passerà al Senato a gennaio ma i tempi sono ancora incerti, la Pelosi infatti ritarda il trasferimento dei documenti al Senato temendo che i repubblicani non garantiscano un processo regolare e non ammettano nuovi eh, testimoni. Dunque la battaglia se Sicuramente lunga e occuperà il rientro dalle vacanze natalizie. Stiamo su una pagina di esteri, quando sono le 7:43 minuti e pochi secondi, perché sempre la stampa apre, considera la notizia più importante del giornale, stampa tradizionalmente attenta ai temi esteri e geopolitici un allarme dei servizi italiani Eh, il Copasir ha eh, ufficializzato l'invio alle camere di un report sulla ormai nota tecnologia eh, del 5G considerata una sorta di cavallo di troia, almeno questo è l'allarme dei eh, servizi italiani per eh, le eh, infiltrazioni eh, strategiche da parte dei cinesi Timori si legge sulla prima pagina eh, su Huawei e ZTE per i legami con Pechino il titolo è scatta l'allarme dei servizi fuori i cinesi dalla rete 5G, ma eh, questo apre non solo un problema eh, strategico e geopolitico ma anche un problema squisitamente eh, partitico all'interno della maggioranza perché come spiega a pagina 3 sempre la stampa con un retroscena a firma di Federico Capurso, eh, i 5 Stelle non si arrendono, siamo già tutelati dal Golden Power e Conte Albivio è costretto a prendere tempo. Al suo interno il PD è ancora alla ricerca di una posizione ufficiale di fronte a questo rinnovato allarme eh, Il Copasir che dice sicurezza più importante del del business spiega il sommario a pagina 2 della stampa dell'articolo di Francesco eh, Grignetti e spiegando anche qual è l'equilibrio geopolitico in atto un altro pezzo dell'inviato a New York Paolo Mastrolilli documenta l'apprezzamento del Dipartimento di Stato americano per la posizione espressa dallo stesso Copasir e ora spiega sempre Mastrolilli a Washington si aspettano che il governo italiano chiuda la porta ai Colossi di Pechino. Dunque, una partita molto importante che trova spazio anche sulla eh, verità, che aggiunge al, un pezzo di Alessandro Darol De dedicato sempre allo stesso argomento che occupa più spazio nella stampa. Una notizia eh, di eh, Claudio Antonelli, sempre in questo ambito congelata la licenza USA a Leonardo, ex fimeccanica. Verifiche sugli elicotteri e la Cina. Dopo la visita di Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ovviamente, il Dipartimento di Stato stoppa la possibilità di operare con Boeing sui veivoli, veivoli scusate, per le forze speciali mira ad escludere passaggi di tecnologia verso Pechino, messaggio politico chiude il catenaccio dell'articolo di pagina 15 della verità per Conte e dunque c'è una doppia eh, mossa del Dipartimento eh, di Stato americano sull'Italia che si conferma terreno di eh, contesa in qualche modo nello scontro geopolitico in atto ormai da anni è destinato a durare per i prossimi anni tra l'America e il colosso orientale eh, cinese eh, a questo punto passiamo a una pagina più economica perché ci sono ancora molti articoli su un argomento che ha suscitato l'interesse dei tantissimi radioascoltatori in questi giorni ovvero la difficoltà della Popolare di Bari dopo l'intervento prima e dopo ahimè, oh eh, l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri domenica notte e dunque ha parlato Forse per la prima volta in maniera eh, eh, corposa dell'argomento con i giornalisti il ministro dell'economia Roberto eh, Gualtieri. Cosa ha detto? Gualtieri ha parlato, cito... In primo luogo un articolo eh, nella pagina economica del Corriere della Sera della possibilità che il governo ha allo studio eh, che vengano risarciti i truffati eh, della Popolare di Bari. Valuteremo, ha detto anche Gualtieri a Piazza Pulita, quanto fatto da Banca d'Italia, rimanendo quindi piuttosto cauto, come inevitabile che sia, sulle polemiche politiche che hanno investito l'autorità della vigilanza e il governatore eh, Ignazio Visco. Anche il messaggero tor- con molti particolari sulla vicenda della popolare di Bari anche qui il titolo è dedicato al virgolettato di Gualtieri valuteremo l'azione della vigilanza di Banca Italia il ministro scende in campo e chiede il risarcimento dei risparmiatori truffati definire ovviamente chi siano i risparmiatori truffati e attività che spetta anche alle procure che sicuramente hanno molto materiale, ci sono infatti due aspetti che vanno citati da questo punto di vista Repubblica prosegue quella che ormai è diventato un racconto quotidiano a firma di Carlo Bonini e Giuliano eh, Foschini, Bari il grande inganno ai risparmiatori, così la popolare ha gonfiato eh, le azioni di nuovo l'articolo eh, parla delle insomma, possibili occhi non proprio eh, spalancati secondo i due eh, cronisti da parte di eh, Banca Italia perché eh, le difficoltà sarebbero eh, state eh, note da lungo eh, tempo in particolare l'articolo dei due due eh, cronisti, parla della sottoscrizione di azioni della Popolare del 2014 per l'aumento di capitale necessario ad acquisire Tercas definendolo un doppio salto mortale, ma i vertici della banca nel prospetto consegnato alla Consubi al mercato il 22 di novembre di quell'anno, quindi ormai cinque eh, anni fa, lo raccontano come una favola per bambini consumando un doppio inganno. Il primo riguarda il valore di collocamento dell'azione e la garanzia per eventuali illiquidità nel loro riacquisto Una relazione interna alla Popolare firmata da Deloitte spiega l'articolo consiglia infatti per le azioni un prezzo compreso in un intervallo tra 8,7 e 8,9 la banca lo tira fino a 9,53 il secondo inganno riguarda invece l'operazione di aumento di capitale Tucur e le sue ragioni ovvero l'acquisto di Tercas e anche qui si rileva una certa incoerenza tra le cautele Auspicate da Banca d'Italia e poi l'effettivo via libera dato dal medesimo istituto di vigilanza. Di eh, pasticci possibili sulle azioni parla anche la verità nel taglio di prima pagina, eh, parlando di metodo zonin, ovvero facendo riferimento alle eh, cosiddette baciate, cioè la, ai mutui e prestiti concessi alle famiglie solo in cambio dell'acquisto di eh, titoli, spiega Fabio Amendolare, passando anche attraverso un traffico di diamanti volti sostanzialmente a. Con vincere attraverso un giro possibilmente non proprio eh, corretto gli eh, clienti della banca a comprare azioni attraverso eh, intermediari non proprio chiarissimi, quindi è una vicenda che andrà avanti, lo spiega molto bene anche il Sole 24 Ore che dà conto delle decine, così dice in prima pagina, di inchieste con le ipotesi di truffa che si stanno aprendo sulla Popolare di Bari a pagina 6 il quotidiano eh, economico parla delle prime inchieste sulle truffe e risparmiatorie tori e dà anche conto di una iniziativa eh, editoriale eh, del Sole 24 Ore che era già stata tentata e con buon successo eh, per il doppio crack delle banche venete, ovvero un filo diretto con i risparmiatori, gli obbligazionisti, gli azionisti, i correntisti della Popolare di Bari per tentare di trovare una soluzione pratica alle loro disavventure. Dunque, all'indirizzo filo diretto chiocciolasole24ore.com, il quotidiano economico si propone di fornire una sponda alle persone coinvolte e al tempo stesso. Evidentemente acquisire informazioni utili a sviluppare il lavoro di cronaca su questa eh, delicata mh, vicenda. Stiamo su un tema economico perché sempre il Sole eh, dà conto in apertura del quotidiano dei contratti di Natale per 14.400, scusate, 10.000, addetti tra bancari e medici. Si sono infatti chiusi i rinnovi eh, contrattuali. Eh, pagina eh, 2 e 3 sono dedicate proprio a questi: firmati il rinnovo dei bancari scrive Cristina Casadei a pagina 3 in busta paga 190 euro in più e sotto a doppia firma Marzio Bartoloni e Barbara Gobbia in medici 200 euro di aumento da gennaio eh, firmato il contratto 2016-2018 di medici abbiamo parlato a lungo ieri sia nella rassegna sia nel filo diretto eh, con gli ascoltatori visto che molti si interrogavano sulle condizioni alle quali i giovani specializzanti e eh, gli medici anziani e, o vicini alla pensione potessero essere inclusi il novero dei professionisti al lavoro nelle strutture sanitarie pubbliche italiane inizia a rispondere mettendo le mani in questo patto tra Stato e regioni di cui abbiamo parlato ieri la Repubblica che dedica pagina 12 e 13 a questo eh, tema molto interessante porte aperte a 25 medici ma soldi solo per uno su sei titolo la Repubblica con Michele Boccia pagina 12 confermando che il nodo delle risorse non è del tutto risolto toccherà infatti si legge alle regioni, dove investire, cioè quali reparti sono più in difficoltà e vanno eh, rinforzati. La risposta del patto per la salute siglato dal ministro Roberto Speranza e dalle regioni va in due direzioni aumentare i fondi e ampliare le categorie delle persone reclutabili intanto si legge le regioni potranno spendere circa 300 milioni eh, dei 2 miliardi di aumento del fondo sanitario del 2020 per assunzioni extra sia di medici che di altro personale eh, sanitario e dunque cosa si potrà eh, fare? Contratti a termine a chi fa la specializzazione post laurea al terzo, quarto e quinto anno di studi si tratta di 13.200 giovani secondo i calcoli dei sindacati, questi medici ovviamente già guadagnano circa 1600 euro al mese netti, potrebbero aumentare il loro compenso di 1000 euro avendo però più responsabilità, questo spiega eh, Repubblica iniziando appunto ri- a rispondere alla eh, curiosità di molti eh, radioascoltatori e eh, non solo eh, apriamo a questo punto una pagina più eh, dedicata come dicevo eh, prima ai periodici che sono in edicola non prima di aver ricordato che oggi mh, mh, stermino ufficialmente a Matera spiega il Sole 24 Ore l'anno di Capitale Europea della Cultura 2019 capoluogo che è stato al Centro anche, come sapete, eh, di molte iniziative da parte di questa emittente radiofonica. Sempre il Sole 24 Ore ospita una intervista al Ministro per il Sud Giuseppe eh, Provenzano che parla di scommessa vinta su Matera 2019. La sfida futura dice sono sviluppo e lavoro e parla in particolare del contratto istituzionale di sviluppo su Matera che punta ovviamente a non fare della capitale della cultura eh, solo una eh, celebrazione ma è un volano di sviluppo economico e culturale per tutto il territorio eh, circostante eh, detto di questo appunto eh, colgo l'occasione per ricordare che eh, da oggi sono in edicola eh, due settimanali internazionale che dedica la copertina al lato oscuro diciamo così delle abitudini di acquisto eh, online eh, con una copertina che richiama evidentemente il logo eh, di, di acquisti di eh, Amazon e eh, Left, altro eh, settimanale eh, eh, che invece dedica la copertina alle fake news ne approfitto, eh, c'è poi in edicola anche 7 in allegato al Corriere della Sera che ha in copertina un'intervista allo chef Enrico eh, Bartolini e ne approfitto per eh, ricordare che da ieri ne dico famiglia cristiana che dedica la copertina al Benigni, eh, al Pinocchio di Benigni e Garrone e da mercoledì invece eh, Panorama che ospita in copertina un'intervista esclusiva alla madre di Pamela Mastro Pietro, la giovane eh, tragicamente uccisa eh, nelle eh, marche ormai più di un anno eh, fa. Sono le 7.55 minuti quasi e c'è ancora spazio per eh, alcune segnalazioni più eh, di ambito eh, leggero e o eh, culturale. Cominciamo con una eh, bella iniziativa di cui eh, dà conto il Corriere della Sera che a pagina 43 Pagina di cultura in un fogliettone di Pierluigi Panza dà conto di questo. Iniziativa appunto eh, presa dalla RAI e dal Ministero dei Beni Culturali per i 200 anni dell'infinito di Leopardi. 22 voci misteriose per l'infinito, una di queste non è misteriosa ma è eh, Mina, spiega il fogliettone e che spiega come a conclusione delle celebrazioni per il bicentenario dell'infinito di Leopardi il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo eh, con il suo ministro Dario Franceschini ha presentato al Presidente della Repubblica un DVD nel quale 22 voci della canzone italiana recitano lo storico idilio e dunque si toglie il velo almeno su una e mezzo di queste perché una è certamente quella di Mina ma spiega l'articolo, ieri sera giovanotti ha ritwittato il post del ministro Franceschini e quindi eh, fa intuire l'autore dell'articolo che ci sarà anche il cantautore mh, tra coloro che hanno prestato la propria voce per leggere una delle più celebri poesie eh, della eh, storia, sicuramente della letteratura Italiana. Questo video targato Rai e Ministero sarà in onda da oggi al 31 dicembre su tutti i canali Rai e su eh, Rai Play. Vengono poi eh, riportate le dichiarazioni di Franceschini e si ricorda come eh, questa eh, occasione, appunto il bicentenario, sia stata eh, al centro di una serie di iniziative eh, culturali, composto tra la primavera e l'autunno del 1819. La versione dell'infinito utilizzata per il video è quella che approdò sulle stampe solo sul finire del 1825, quando apparve sulla rivista Il Nuovo Raccoglitore, nella rubrica eh, Poesia. Detto dunque di questa interessante iniziativa, Su Leopardi una notizia completamente eh, diversa che fa capire quanto sia delicato il crinale tra tecnologia ed economia e finanza la da Repubblica eh, a pagina 35 di Economia, la truffa in streaming dei fondi. Sentivano 5 secondi prima le parole del governatore. Di cosa si tratta? Eh, È una vicenda che Ettore Rivini riporta dall'Inghilterra la definisce una incredibile spy story degli hedge fund che hanno comprato illegalmente da un fornitore di servizi audio della Bank of England l'accesso a un canale che trasmetteva le conferenze stampa del governatore Mark Carney con un breve anticipo 5-8 secondi sulla trasmissione ufficiale mandata in streaming dall'istituto un battito di ciglia in termini umani spiega Livini un secolo per gli algoritmi dei super speculatori che conoscendo prima le decisioni dell'autorità che spesso mandano in fibrillazione Sterlina e Bond scatenavano un'inferenzione telematico di ordini ben informati anticipando di pochissimo le mosse dei rivali ma ammucchiando in quel dodicesimo di minuto una vera e propria fortuna. La frode sarebbe iniziata a inizio 2019 quando l'azienda che gestisce l'audio degli eventi della Bank of England ha ceduto alle lusinghe alle sterline dei fondi aprendo loro una finestra per ascoltare in diretta e in anticipo anche se di pochi secondi appunto le parole di Carney la Bank of England ha sospeso ora dal servizio e denunciato il fornitore ha passato i dati a sua disposizione alle autorità per indagare sui pirati eh, telematici del eh, mercato dunque decisamente interessante anche a tratti eh, inquietante questa eh, notizia eh, data eh, dal eh, Repubblica mentre un altro evento più esclusivamente di cronaca che occupa le pagine eh, di molti giornali la foto di prima pagina eh, del giorno tra gli altri è quella dell'incidente eh, d'auto che ha avuto come eh, protagonista eh, l'apo Elkan dunque Andrea Cuomo sul giornale a pagina 16 l'apo l'incidente il coma ora voglio fare del bene di che si tratta. Lapo Elkan, 42 anni, nipote di Giovanni Agnelli, sarebbe stato eh, vittima di un grave incidente automobilistico in Israele. La dinamica non è ancora chiara, spiega il giornale, ma avrebbe potuto ammazzare Lapo, che ha perso conoscenza ed è stato ricoverato all'Assuta Hospital di Tel Aviv in coma e in codice rosso quello che si sa è che Elkan si trovava sulla strada che conduce da Gerusalemme dove si era recato per una visita al muro del pianto a Tel Aviv che era da solo sulla sua vettura al momento dell'incidente e che nessun altro veicolo è stato coinvolto ha ripertato numerose fratture ed è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici sia in Israele sia poi in Svizzera dopo il trasferimento la recente attività però anche social di Lapo Elkan eh, fa pensare che il peggio si sia eh, superato e infatti i giornali riportano in qualche modo le sue eh, dichiarazioni distese addirittura i suoi impegni di eh, dedicare agli altri la sua vita da qui in avanti. Chiudiamo con una citazione del secolo XIX eh, di Genova che apre eh, sul giorno di paura che è oggi chiusi uffici pubblici, scuole, impianti sportivi dalle 8 alle 21 a Ponente e Centro e dalle 12 alle 24 Vante perché c'è un'allerta rossa eh, sul maltempo estesa a tutta la regione regione che ovviamente soffre eh, molto in casi di forte pioggia come documentano alcuni recenti gravissimi fatti di cronaca alle 8 e 16 secondi a questo punto si chiude la prima parte della rassegna eh, stampa ci risentiamo tra poco per il filo diretto con gli ascoltatori
0: martino cervo vice direttore del quotidiano la verità ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: di nuovo, buongiorno dalla sede Rai di Milano. Sono le 8, 4 minuti e 33 eh, secondi. comincio ora il filo diretto con gli ascoltatori. Ricordo come sempre che i messaggi, anche i vocali, vengono pubblicati sul sito di Radio 3. Sono già eh, molti. I primi, eh, che cominciano già dalle 7.20 e poco più, riguardano soprattutto eh, la politica. Scrive Luciano Salvini: Deve aver percepito molte cose dopo il voto determinante dei 5 Stelle per l'elezione della von der Leyen, tanto da spingerlo a sfiduciare Conte e Di Maio. Oggi, dopo il loro atteggiamento contro Salvini,. Sulla Gregoretti mi pare ancora tutto più chiaro. Grillo spinto dal dimezzamento elettorale è dedicato al salvataggio delle poltrone, scrive eh, Luciano. Eh, anche Alberto considera. Enoso in TV Di Maio nel tentativo di giustificare il prossimo eh, voto contro Salvini eh, sui migranti che spera di ottenere con questa posizione divergente in pochi eh, mesi. Eh, correttamente Luciano, credo, identifica nel voto eh, sulla von der Leyen, al di là ovviamente del giudizio politico che se ne vuole dare, uno dei punti che hanno determinato il dissidio eh, principale tra la vecchia coalizione eh, di governo. Non a caso, questa frattura eh, si è riproposta poi poco dopo eh, sul. La questione del meccanismo europeo di stabilità a significare che il tema eh, europeo probabilmente è stato uno eh, dei crinali sui quali al di là di altri evidenti argomenti come quello della gestione dell'immigrazione si è consumata eh, la frattura su questo credo eh, che eh, il, l'ascoltatore ponga un tema reale. Eh, la prima telefonata, pronto buongiorno?
2: Buongiorno dottor Cervo, sono, Gio- sono Giovanni da Venezia.
1: Buongiorno, ci dica.
2: Le pongo il problema della maxi operazione che ieri in Calabria ha portato certo. a, appunto, all'arresto sia domiciliare che poi non domiciliare di molti esponenti dell'andrangheta. Ora, al di là del numero esorbitante, circa 300 persone coinvolte, impressiona la qualità del personale che è stato in qualche modo coinvolto, addirittura magistrati ed altri ufficiali dei carabinieri e l'entità anche dell'estensione di di questi tentacoli che ormai coprono l'intero paese, vedevo un piccolo disegno in un telegiornale, solo una piccola parte d'Italia ne è esclusa e che si protrae anche nei paesi confinanti. Ora, al di là di dare un ringraziamento molto sentito al giudice e al procuratore Gratteri per la sua instancabile opera, Gratteri ha posto un problema per poter eh, tentare almeno di limitare e poi semmai sconfiggere questa malapianta che ormai ci perseguita da decenni, occorrono mezzi, risorse, capacità investigative eh, di altissima eh, qualità, livello e risorse destinate allo scopo. Ora sarebbe interessante, a mio parere, che la stampa chiedesse alla politica e al governo cosa intende fare, come intende procedere, perché questa operazione che oggi è stata limitata con l'operazione a Catanzaro dal procuratore Gratteri, possa avere un supporto autorevolissimo nelle risorse che il paese destina a questa battaglia, che è una battaglia impari, che però come diceva il giudice Falcone, la mafia, l'andrangheta è una questione umana e come tutte le cose umane avrà un inizio ma avrà anche una fine. Io le chiedo che la stampa eh, si possa incalzare perché sia la politica che chi ha la responsabilità di governo possa appunto dare risposte al giudice ai su quello che lui chiede e intende fare lui e i suoi colleghi impegnati in questa terribile battaglia. Grazie
1: Grazie Grazie Giovanni per il suo appassionato eh, intervento, lo stesso Gratteri ha in qualche modo fatto capire che eh, le armi di cui dispone la magistratura, poi vedremo ovviamente quali saranno eh, le condanne alla fine di questa questa maxi operazione ma eh, lui stesso ha fatto capire che le armi della magistratura arrivano fino a un certo punto, resta poi un problema oserei definire educativo culturale che eh, precede evidentemente eh, la formazione di questi fenomeni, mi colpisce in questo senso, l'abbiamo citata molto di striscio nella lettura dei giornali l'intervista al procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao che il fatto ha eh, titolato è difficile per i cittadini non farsi risucchiare eh, qui ponendo proprio eh, l'accento su un tema sul quale giustamente l'ascoltatore invitava a stimolare continuamente la politica sia sul piano culturale sia come eh, diceva delle risorse da destinare a chi per mestiere e per lavoro eh, combatte tutti i giorni mettendo evidentemente a rischio anche la propria vita, a cominciare dalla scorta che accompagna, eh, ahimè il giudice Gratteri da numerosissimi eh, eh, anni dunque grazie di questo eh, appello. Eh, Gentile giornalista ci chiede Federico da Firenze, non crede sarebbe un buon compito dei giornali ricordare ai politici le loro promesse eh, fatte sui media, cita Renzi che permetteva di lasciare la politica se avesse perso il referendum e Salvini che non affermava che affermava credo volesse dire di non vedere l'ora di andare sotto processo per il caso Di Ciotti. Sicuramente, eh, come dire, l- l- l'esercizio di contrapporre eh, promesse, dichiarazioni e fatti è sempre un'attività giornalistica benemerita e molto fruttuosa. A volte, semmai, è difficile eh, star dietro alla quantità di eh, promesse, proclami o anche semplici eh, uscite eh, mediatiche, soprattutto in tempi di eh, disintermediazione da parte dei leader e degli esponenti eh, politici. C'è una proliferazione di queste che rende impossibile anche solo conteggiarle. Spesso prima che presenti. Eh, ma sicuramente l'iniziativa suggerita dal dal radioascoltatore è eh, benemerita. La prossima telefonata, pronto.
3: Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Cagliari. Buongiorno. Io volevo intervenire sulla lettera che il, il Movimento delle Sardine ha mandato a un quotidiano. La Repubblica, sì. Sì, nella quale loro si dicono liberi di non fare un partito
4: uh-huh.
3: e, e credo che questo sia un errore che hanno già fatto altri movimenti e cioè eh, non si può pretendere di entrare in un ristorante eh, per non mangiare o di entrare alla Popolare di Bari per investire e non investire ci dicono cosa ci fai tu qui io credo invece che eh, adesso questo movimento che ha consenso, che ha visibilità anche una certa credibilità abbia bisogno proprio di un partito di un partito sano ovviamente che non ripeta gli errori che hanno fatto tanti partiti un partito che abbia un leader che sia in prima linea che conosciamo, che non agisca dietro le quinte, un partito fatto con iscritti che versano un euro 10 milioni di iscritti 10 milioni di euro un partito che abbia un conto nel quale noi possiamo entrare e vedere Che cosa spendono Quanto spendono eh, In cui non possiamo operare ovviamente Un bilancio cioè Visibile come, Entriamo all'Ips e vediamo La nostra posizione uh-huh. Ecco vediamo quello che fanno Un partito di cui si conosca Un programma uh-huh. le persone che lo devono realizzare E di queste persone Conoscere Che, cosa, che idee hanno Il casellario penale eh, io credo che un partito così non potrebbe che essere accetto, ben accetto da tutti quanti.
4: Quindi
1: Roberto lei sostanzialmente, è... se ho eh, ben capito, ipotizza non l'ingresso in un partito già esistente ma la nascita di un nuovo partito a sanzionare il fenomeno eh, di piazza delle Sardine.
3: Ma eh, Ecco, poi le definizioni lasciano il tempo che trovano, secondo me. Cioè, okay, okay. Eh, vogliamo sostanza, capito... Al, il, il movimento che ha preceduto quello delle sardine che aveva forse idee diverse ma un entusiasmo simile ha fatto errori mh, proprio di esperienza perché poi, non, ripeto, non si può entrare in banca in visto, e fare, avere delle, non avere competenze per fare le cose Grazie, ecco, grazie Roberto che hanno il consenso, Si strutturino bene per operare in politica e noi questo, io credo che gli elettori questo non possano che vederlo eh, positivamente.
1: grazie, grazie Roberto eh, da Cagliari, inevitabilmente alcune delle parole che dedicava alla descrizione del movimento eh, delle sardine e alla possibilità che si costituisca eh, eh, in partito richiamavano alla, alla memoria alcuni degli stilemi su cui è nato il movimento 5 Stelle, l'idea del controllo online della assoluta eh, trasparenza ecco, non so se siamo di fronte eh, a questo, di sicuro da parte dei media c'è cioè un atteggiamento in fase gestazionale molto molto eh, diverso rispetto a quello che ormai più di eh, dieci anni fa o circa dieci anni fa accompagnava i primi vaffadei eh, di Grillo e direi che se vogliamo sottolineare un'altra differenza eh, la leadership o quantomeno la notorietà pregressa eh, di Beppe Grillo è un altro elemento di straordinaria differenza alcuni messaggi arrivano sulle eh, sardine uno eh, un ascoltatore che manda un messaggio alle 7.29 eh, eh, ipotizza che alcuni di questi esponenti finiranno eletti in Parlamento nelle file di del PD. Non lo sappiamo per il momento. L'unica piccola dichiarazione di voto è stata un generico sostegno a Stefano Bonaccini, candidato del PD e di altre liste civiche nelle elezioni amministrative che si terranno in Emilia-Romagna il prossimo 26 gennaio, quindi tra poco più di un mese. Possiamo prendere la prossima telefonata? Pronto? Buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Sono Italo da Lecce. Buongiorno. Ehm... Buongiorno, uh, la mia domanda è questa, avendo visitato Matera durante quest'anno sì. e diciamo, vedendo nell'energia uh, eh, durante la capitale europea della cultura, certo. uh, perché non può diventare un modello economico e culturale anche per le altre città italiane?
1: Certo, domanda molto secca è evidente che lo dicevamo poco fa dando lettura dell'intervista al Ministro Provenzano su Sole 24 Ore eh, l'auspicio non può che essere questo Eh, comparando due cose eh, molto diverse anche eh, la grande giostra di di Expo eh, ha un senso per il territorio, evidentemente il territorio lombardo non è eh, paragonabile a quello eh, di Matera per tanti versi ma eventi di questo tipo hanno un senso se sono in grado di eh, produrre eh, ricchezza, sviluppo, benessere eh, stabili per un territorio soprattutto negli anni a venire. Questo ovviamente lo dirà solo il futuro eh, prossimo eh, di certo eh, c'è stata una come dire, ventata eh, di, 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 di visite, di attenzioni per Matera che non può, non deve eh, essere dilapidata, questo credo sia eh, compito di tutti dal governo fino soprattutto agli amministratori locali che dovranno eh, fare buon uso eh, della, della perma- e far permanere sul territorio eh, ciò che è arrivato al di là delle visite turistiche, dei bed and breakfast che vanno benissimo ma evidentemente è un territorio che con tutto ciò che lo circonda soprattutto in una situazione come quella attuale deve saper diventare attrattivo e produttivo non solo sul piano turistico. Ci scrive una radioscoltatore che ha visto eh, Piazza Pulita di ieri sera e ne consiglia eh, la visita e facendo alla necessità di raccontare del fatto che il clan Spada, o almeno alcuni esponenti degli Spada a Roma, come scrive, prendono reddito di cittadinanza. Ne vogliamo eh, parlare. È una notizia che eh, occupa anche alcuni quotidiani oggi. Non abbiamo fatto tempo a leggerla, ma sulla verità c'è proprio un pezzo dedicato a questo e certo man mano che eh, come dire, si applica e si implementa la del reddito di cittadinanza si scoprono anche eh, malversazioni alcune delle quali eh, clamorose ricordiamo il reddito di cittadinanza è andato a una eh, brigatista eh, condannata e in questo caso ad alcuni esponenti eh, di clan, è chiaro che nel momento in cui si eh, pensa a uno strumento così esteso per intervenire a sostegno dei redditi bassi o assenti è direi pressoché inevitabile che ci siano eh, malversazioni di questo tipo è giusto che che i giornali le segnalano le trasmissioni televisive, le è altrettanto giusto che la politica dove può cerchi di emendare da questo punto di vista fino a qui la manovra è stata un'occasione eh, persa perché un emendamento che avrebbe normato eh, meglio è stato finito, è finito tritato eh, dalla compressione dei tempi eh, parlamentari c'è sempre tempo ovviamente per migliorare le cose. La prossima telefonata pronto?
4: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. mi chiamo Giampaolo, telefono dalla Spezia eh, la domanda che volevo porre. Di, più che una domanda, è un'osservazione però, è questa, sul, da quando sono iniziati i problemi bancari, da quelle Venete scendendo giù, sì. Marche, Umbria, eccetera, eccetera, si parla quasi il focus dell'attenzione dei, dei mezzi più generalisti è sui poveri eh, risparmiatori che in realtà sono investitori truffati, eh, sui eh, manager che hanno truffato. Ma nessuno mette il focus ne parla poi di provvedimenti contro coloro e qualcosa si sa ma potrebbero essere fake news perché di ufficiale non c'è niente che hanno fatto, hanno ricevuto prestiti multimilionari in euro e non li hanno restituiti ora se un normale cittadino non paga i suoi debiti viene messo sui registri non riceve, insomma la sua vita diventa economicamente un inferno Qualche duno non viene neppure citato non, non gli succede nulla Pigliano, mandano in crisi le banche prendendo prestiti miliardari non li restituiscono non vengono neppure citati vengono segretati, possono fare quello che vogliono la domanda che le chiedo è che dovrei chiedere al Presidente della Repubblica ma siamo ancora in democrazia
1: Grazie grazie a Giampaolo che pone eh, l'attenzione su una questione che abbiamo più volte trattato in questi giorni inevitabilmente e giustamente Eh, mi scuso per l'autocitazione ieri la verità pubblicava un elenco di alcuni di questi eh, creditori che avevano eh, avuto prestiti eh, dalla banca ovviamente debitori nei confronti della banca che poi non sono stati restituiti evidentemente anche questi hanno eh, contribuito oltre a eh, eventuali malversazioni che la procura dovrà eh, accertare alla difficile situazione eh, di Popolare di Bari così come alcuni prestiti prestiti allegri spesso concessi non proprio sulla base di eh, sostenibilità di progetti aziendali e o di eh, sufficienti garanzie ma spesso eh, per contiguità eh, politico o familistico sociale di vario eh, tipo e questo sicuramente costituisce una parte dei problemi. Credo eh, eh, per quanto sia sacrosanto e meritorio l'attività di chi poi eh, cerca eh, spesso appunto anche eh, con difficoltà, vista la giusta riservatezza eh, che gli istituti pongono su queste questioni, perché poi spesso non restituire un prestito non è necessariamente eh, frutto di eh, cattiva volontà, ma, ma di incapacità eh, a farlo. Credo che questo fenomeno, che va sicuramente raccontato il più possibile per accertare le responsabilità, non possa spiegare eh, da solo l'aggravarsi di tante situazioni bancarie in così tanto tempo. Credo che la maggior parte degli aggravi, lo ripeto, al netto delle malversazioni eh, sia da addebitare a una situazione di crisi che ha impedito a moltissime imprese di rientrare eh, dai fidi e a moltissime eh, famiglie magari con un disoccupato in più in casa di restituire o ripagare i mutui. Credo che sulla massa influiscano soprattutto questo tipo di eh, peggioramenti. Detto qua è, è, è sacrosanto che si capisca chi ha sbagliato e chi soprattutto ha erogato eh, prestiti in maniera eh, in, incorretta rispetto agli standard non e alla corretta gestione eh, di una banca. Ci chiede Lucia da Torino, ho sentito bene, in Libia ultimamente forse a causa della guerra eliminano eh, parte dei migranti? Questa domanda ci dà eh, l'occasione di ricordare anche l'appello molto forte fatto eh, dal Santo Padre ieri che ha chiesto di eh, svuotare in qualche modo l, l, tra le altre cose di svuotare i centri di detenzione in Libia, ne fa l'apertura eh, del suo giornale Il Quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana eh, L'Avvenire, eh, sì, purtroppo sicuramente ci sono, ahimè, anche... Eh, casi di eh, morte più che di, di, di eliminazione diciamo programmata eh, terribile per usare la parola eh, di Lucia eh, da Torino eh, spesso le condizioni in cui vivono eh, chi è detenuto, in cui vive chi è detenuto in questi campi eh, ne rende inevitabile oltre alle gravi eh, problemi fisici alle malattie, alla denutrizione e alla mancanza di igiene, a volte può portare anche alla morte, fino qui di come dire, eliminazioni programmate eh, non si è eh, avuta notizia, è chiaro che le le condizioni di queste persone spesso sono eh, davvero eh, terrificanti, tanto da far apparire eh, loro addirittura un pericolosissimo viaggio in mare su imbarcazioni di fortuna come una via di salvezza rispetto alle condizioni nelle quali eh, vengono tenute all'interno di questi campi. Non aiuta la complicatissima eh, situazione eh, di guerra che c'è oggi eh, in Libia perché evidentemente è più difficile ancora raggiungere, gestire e, e, e intervenire per, le, eh, per i paesi decisi a ristabilire eh, ordine in qualche modo in, in Libia la prossima telefonata pronto, buongiorno
6: sì, pronto, buongiorno eh, mi chiamo Rosanna e chiamo da Bolzano Senta, io ho una domanda molto banale mi chiedo come mai lei non ha dato come prima notizia eh, l'operazione che è stata fatta da Gratteri in Calabria e, ho consta- e sono profondamente scioccata di aver constatato che anche il TG di Radio 3 eh, non ne ha dato proprio notizia stamattina Credo che sia, sì. ehm, credo che delle notizie, notizie così, delle operazioni così, vanno, devono fare notizia perché cambiano il tessuto culturale del nostro sì, paese. Sì, la
1: interrompo non per non darle modo di parlare, ma per ricordare a lei e agli ascoltatori che eh, cerchiamo di seguire l'ordine gerarchico che viene dato dai giornali, in particolare essendo in sì, prima pagina ovunque. Mi eh, scusi, finisco di. Domanda. La faccio concludere solo per dire che eh, l'ordine delle notizie riflette un po' quello delle prime pagine dei giornali. La notizia è in prima pagina su tutti i giornali, ne abbiamo ampia lettura citando anche i virgolettati di Gratteri e almeno quattro testate che hanno dedicato articoli. Prego, la lascio concludere con la domanda, era solo in per le, specificare.
6: In, in realtà per me sarebbe stata la, la prima notizia da dare perché si tratta di un'operazione grande, molto importante e di un'operazione che ci fa capire come il nostro tessuto sociopolitico è fortemente eh, influenzato ed è fortemente eh, gestito da, da quello che è l'Andrangheta io eh, ho, ho calcolato un po' lei non ha dato neanche, più di, neanche tre minuti di spazio a questa notizia eh, va bene che... la ringrazio
1: ne diamo un minuto allora a lei visto che ne ha avuto anche più di altri ascoltatori la notizia è stata eh, come dire eh, credo spero efficacemente eh, data in una rassegna che inevitabilmente fa delle scelte che riflettono un po' la gerarchia eh, assegnata dai quotidiani e non da chi vi parla alle notizie restano notizie fondamentali se ne parla e se ne parlerà eh, nei prossimi giorni, ha maggior ragione, come detto, perché in Calabria si vota tra poco più di un mese. Ci sono ancora molti eh, messaggi eh, eh, che riguardano tra le altre cose proprio eh, l'inchiesta di Catanzaro, per esempio Filiberto da Belluno finché le organizzazioni criminali in Italia potranno disporre di centinaia di miliardi provenienti dalle droghe, potranno comperare chiunque ed entrare in tutti i gangli civili, è necessario tagliare questi proventi alle mafie, ma credo che i politici collusi siano troppi per cambiare le leggi. Le leggi comunque non hanno mai ridotto il traffico di droghe e il numero dei drogati cronici le politiche del nostro e di molti altri paesi sono sorde a questo rapporto casu- causale e si capisce bene il perché dice eh, Filiberto da eh, Belluno Pietro da Torino le sardine fanno benissimo a non fare un partito farebbero la fine dei 5 stelle pur avendo idee eh, più chiare ecco su questo non tutti forse sottoscriverebbero il loro compito è svegliare la sinistra di cui abbiamo bisogno ma a sinistra ci sono già troppi partiti che casomai devono ricominciare a fare cose di sinistra, scrive Pietro da Torino, dopo anni di trasformismo e eh, umiliazione. Una delle poche eh, doti dei 5 Stelle, scrive invece Luci, forse era Lucia, non so, spero di non sbagliare, da Bergamo, eh, eh, dicevo, una delle poche doti dei 5 Stelle è eh, di non essere coinvolti nell'organizzazione di malaffare. Non potrebbero finalmente fare qualcosa di sostanzialmente positivo per il Paese sostenendo in tutti i modi magistrati come Gratteri da questo punto di vista, credo che eh, il Movimento 5 Stelle non possa eh, essere accusato di mancato sostegno a iniziative eh, come queste da parte della eh, attività eh, giudiziaria. Eh, I risparmiatori non sono tutti investitori, dice Ross, non so se Rossana o Rossano in un messaggio delle 8 e 21 riproponendo un rovello del quale in questi giorni non riusciamo eh, a uscire perché è molto 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 complicato eh, distinguere queste eh, due categorie nel momento in cui eh, un una persona affida alla banca i propri risparmi, è inevitabile che sia coinvolta in una gamma di scelte nelle quali come dire, distinguere lo speculatore, l'investitore, colui che semplicemente vuole mantenere, se possibile, aumentare in maniera sicura il proprio capitale, non è così semplice. a Giulio con la Jay ci fa pervenire, ringraziamenti al giudice Gratteri per la notizia di cui abbiamo parlato ampiamente. La prossima telefonata, pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, mi chiamo Daniela e chiamo da Trento. Buongiorno. Io volevo porre l'attenzione sull'incidente che ha corso ieri sulle piste di Plan di Corone, Sintolito sì. di Bolzano, sopra a Brunico. Ecco, io sono una settrice molto appassionata, sì, dalle 30 quali 40 volte all'anno, mm-hmm. e posso testimoniare che ormai le piste da sci sono diventate campi di guerra. Non c'è controllo perché le forze dell'ordine devono... Devono soccorrere gli incidenti che uh, succedono e quindi io vorrei che i carabinieri e la polizia o, que- o chi per essi stessero sulle piste control- controllassero le velocità, fermassero la gente. Perché domenica, ad esempio, a Robergen uh-huh. e per due, tre volte gli snowboard mi eh, hanno quasi con- fatto cadere la velocità folle, insomma, se lei viene investito a 60-70 all'ora può avere tutti i caschi che vuole, però vorrei che ci fosse più controllo perché da noi soprattutto lo sci è, è un'industria che rende moltissimo... Eh certo. schifo, 300 milioni di, di fatturato. Certo. Vedo eh, uh, ufficialmente che le forze dell'ordine siano sulla pista, non lo, cioè, che lo dicono ma io non li vedo mai. Uh-huh. ho Sono due poliziotti domenica a Pampeago. Ma i carabinieri io non li vedo, li vedo quando soccorrono, ma loro devono stare in pista e fermare la gente, perché se la gente non viene fermata, poi bevono, molto spesso sono ubriachi, ne avevo due in io, sempre domenica. Ecco, vorrei sentire il suo parere.
1: Grazie, grazie a Daniela che ci dà occasione di eh, ricordare appunto il tragico incidente che c'è stato a Plan de Corones con la morte di un uno sciatore eh, sloveno coinvolto in un evidentemente molto violento impatto con uno sciatore, se non ricordo male, eh, tedesco. Daniela ci ricorda un problema in cui appunto le forze dell'ordine possono sicuramente, al netto delle questioni di risorse eh, di cui parlavamo poco fa, fare molto, il resto lo fa e lo deve fare eh, la civiltà e il buonsenso e l'educazione è indubbio che in particolare in un anno come questo che per la fortuna dell'industria della neve ha visto precipitazioni molto abbondanti e dunque un'apertura anticipata di molti impianti, di molte stagioni sciistiche, in particolare il periodo natalizio tradizionalmente dedicato a settimane bianche per chi evidentemente può avere un momento di stacco dal lavoro ci fa considerare con ancora più attenzione l'appello di puro buonsenso di Daniela che rivolgerei appunto tanto alle forze dell'ordine che già molto fanno quanto evidentemente a chi eh, si reca sulle eh, piste da sci eh, raccomandandosi che anche con evidentemente materiali che permettono performance sempre eh, migliori e più veloci anche a chi magari non possiede mh, grande controllo di, di eh, fare attenzione e di mettersi in pista in condizioni psicofisiche eh, adeguate tenendo il cervello acceso oltre che il casco in testa grazie dunque di questo eh, eh, appello proseguono e sono molti i, i messaggi eh, che eh, continuano eh, ad arrivare eh, uno Piero sulle sardine fa riferimento anche lui a eh, Piazza eh, Pulita dove dice il conduttore Corrado Formigli e i giornalisti Ernesto Gale della Loggia Antonio Padellaro hanno cercato di mangiare la sardina Sartoni, ma, eh, Santori. ma secondo la mia opinione hanno trovato un osso eh, molto duro ci dice eh, Piero prendiamo la prossima telefonata pronto buongiorno
5: Buongiorno, sono Filippo Di Rameccia Terme, Buongiorno dove al centro della Calabria, nella certo. provincia di Catanzaro, dove è procuratore Gratteri, e, e volevo, sono un professore di filosofia e storia e, e il mio intervento praticamente si muove brevissimamente sul fatto che questo è un momento storico, lo sentiamo rispetto ad una non solo all'azione giudiziaria. del procuratore e delle sue staff ma anche al fatto che sta aspergendo tanta speranza negli animi calabresi in particolare. Un'altra cosa che volevo sottolineare è pure questo discorso della del calabrese impegnato in Calabria per far risorgere la Calabria ecco questo è un concetto lei ha citato prima Papa Francesco ma è un concetto che riguarda la capacità dei calabresi di risollevarsi quindi noi, noi lo viviamo anche con molto molta fierezza questo magistrato di Geraci che è così impegnato con tanto coraggio esponendosi lo sappiamo no? Certo. personalmente eccetera eccetera un altro e ultimo aspetto eh, eh, riguarda l'aspetto etico formativo quindi mi muovo sulle categorie che ho di cui in sé, che, di cui sono docente ecco eh, eh, naturalmente sì, la, la parte operativa e giudiziaria di repressione che la parte formativa è importante che si rapporcino in una ulteriore alleanza in modo tale che i passi immediati della giustizia siano coniugati con i passi lunghi della formazione, delle coscienze e dei giovani, ma non solo, della mobilitazione, del senso della convivenza sana. Ecco, rilevando semplicemente e concludo, la ringrazio per questa opportunità che il procuratore di è molto presente nelle scuole in Calabria e a me fa piacere anche che ha dichiarato in diverse occasioni, anche ultimamente, di aver trovato delle sintonie con le comunità, con la comunità cristiana con pastori e vescovi tra i quali voglio segnalare anche questo nuovo vescovo di la Terme, Monsignore Giuseppe Schillaci grazie. Ecco, sono, elementi di, sono elementi questi che danno fiducia grazie
1: me, da Filippo, sempre. grazie Filippo della sua eh, testimonianza, ne approfittiamo per ricordare evidentemente come dice giustamente il radioascoltatore eh, c'è bisogno poi anche di figure che sappiano testimoniare e incarnare una, una, una cultura che magari può essere eh, chiara in teoria ma poi ha bisogno di, di, di facce, di corpi eh, e, e di volti da, appunto, eh, che siano capaci di costituire una eh, cultura eh, diversa. Ricordo eh, volentieri che tra l'altro è eh, da poco in, in libreria un testo scritto anche da Nicola Gratteri pubblicato da Mondadori che si chiama La rete degli invisibili dedicata ovviamente alle eh, investigazioni e alla lunga eh, attività di contrasto alla criminalità e alla illegalità da parte del eh, procuratore eh, di cui ci ha parlato il il radioascoltatore eh, poco fa do lettura di un altro messaggio ne continuano ad arrivare molti anche sulla questione delle ONG, Mustafa eh, da Treviso dice ma non era Di Maio a definire le ONG taxi del mare, non sarebbe ora eh, che chiedesse finalmente scusa alle ONG e agli italiani dice eh, Mustafa da eh, Treviso, in molti anche oggi eh, come dire, mh, si dividono sui giornali sulla pertinenza della eh, diversità o presunta tale eh, delle due operazioni sulla Diciotti e eh, sulla Gregoretti che eh, è Effettivamente quando 5 Stelle e Lega erano al governo assieme non sono state eh, come dire, considerate in maniera così eh, divergente eh, dal, dalle forze allora al governo, come invece eh, avviene eh, adesso Gianfranco o Gianfri, non so che cosa eh, sintetizzi. Da Como ci scrive, se come dice lei la notizia del grande blitz di Gratteri non è data con grandissima evidenza nelle prime pagine. È chiaro che per i cittadini stati è una notizia eh, importantissima. La notizia occupa le prime pagine non è salvo che per il fatto quotidiano eh, la prima eh, notizia, ma praticamente tutti, direi senza eh, eccezioni, hanno almeno un riferimento in eh, prima pagina e questo appunto è il criterio che abbiamo un po' eh, seguito nella lettura presentandolo come terzo argomento della rassegna. La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno dottor Cervo buongiorno sento, le faccio una domanda e una, vorrei un suo commento una mia proposta, idea che potrebbe sembrare al primo chi parla, appunto. mi scusi? sono Pasquale Dardaromo grazie, prego, sono prego vada pure avanti senza dire chi è. allora, eh, il punto è questo è, è, di solito nella dinamica attuale diciamo politica abbiamo da un lato dei movimenti che nascono quasi dal, dal, dal punto zero dal, dal nulla tipo le stessantine e dall'altro abbiamo i partiti strutturati e c'è una dialettica una di contestazione diciamo rispetto alla politica così come sempre si è verificata con le sue strutture, con le sue dinamiche ora, eh, perché non uscire da questa situazione bloccata e per esempio, le Sardine per esempio è un'idea iscriversi in massa al Partito Democratico per esempio cioè utilizzare una struttura già esistente che però viene contestata per il fatto che ha smarrito la sua essenza di sinistra, la sua eh, eh, diciamo linea, la sua vocazione, e tentare di trasformarla dall'interno. Ora, una iscrizione singola, di una singola persona, di qualche gruppo, può avere un certo rilievo, ma quando questa iscrizione è una iscrizione di massa, vuol dire che il messaggio è chiaro, tu devi cambiare. Noi non riponiamo più una, una fiducia e d'altra parte noi riteniamo che da soli magari non, non ci riusciamo a fare tutto quanto. Quindi utilizzare come base un qualcosa di esistente con la sua organizzazione, la, la sua storia, eccetera, eccetera, e su questo innestare questa pianta nuova, no? come si fa negli innesti in agricoltura. Credo che questo potrebbe anche risolvere parecchi problemi rispetto al fatto che molti movimenti spontanei, sono nati improvvisamente ma altrettanto improvvisamente sono cessati. Quello che a me sembra importante è far dialogare una storia di sinistra che si concretizza malamente forse nei partiti oggi esistenti con delle forze nuove. Che propongano delle, delle, delle
1: vie chiaro però, diciamo, il messaggio una... di Pasquale mi scusi se la interrompo ma credo sia eh, chiaro a tutti la sua eh, proposta, ma eh, più che un commento io mi limito a sottolineare che questa proposta di contaminazione sostanzialmente di, di ingresso se ho capito bene la sua eh, suggestione delle sardine all'interno per esempio del Partito Democratico è sicuramente eh, una strada che al Partito Democratico andrebbe straordinariamente bene in modo particolare in vista delle eh, elezioni delle Emilia Romagna credo che al di là degli intenti degli organizzatori e dei partecipanti sulla cui come dire, intenzioni è sempre molto difficile e scorretto entrare eh, la, de- la devono spiegare loro non chi, chi cerca di-, di interpretarli credo che sicuramente uno degli effetti politici possa essere quello e in questo senso la sua proposta credo sarebbe accolta a braccia aperte da Zingaretti per esempio che oggi più o meno eh, ne parla in, man- in maniera molto cauta nell'intervista con cui abbiamo aperto eh, la rassegna che è apertura del eh, Corriere della eh, Sera credo che accoglierebbe mh, a braccia aperte questa eh, proposta perché uno degli effetti politici delle Sardine può proprio essere eh, quello laddove ci fosse in Emilia Romagna di fatto c'è stato una chiara indicazione di voto di convogliare aree magari eh, meno organicamente eh, in linea con il PD o eh, con le recenti evoluzioni del PD eh, verso quel tipo di eh, scelta elettorale quindi credo che lei faccia riferimento a una possibilità concreta che il PD accoglierebbe abbia, ripeto, a braccia aperte, sulle quali forse, almeno a giudicare dalla lettera eh, scritta oggi, gli stessi protagonisti sono forse eh, meno, meno d'accordo, ma questo lo vedremo poi nelle prossime settimane, perché al voto manca poco più eh, di un mese. C'è tempo per un'altra telefonata, purché molto rapida. Buongiorno, Pronto?
7: Sono, sì, buongiorno, sono Edoardo D'Assesso Fiorentino. Buongiorno. Eh, volevo eh, fare un intervento rispetto alla tematica dei risparmiatori truffati. Prego, più che può. Eh, bisognerebbe che qualcuno dicesse che in Italia non ci sono più investimenti sicuri che rendono qualcosa. Botte e CCP non rendono più niente. Anche gli investimenti nelle poste, con tutti gli investimenti che la Cassa dei Depositi e Prestiti deve fare per salvare tutte le aziende in crisi, secondo me diventeranno a rischio anche quelli. Per me è un problema eh, politico e sociale che il risparmiatore non ha più nessun investimento sicuro che renda
4: qualcosa
1: Grazie, grazie a, a, a Edoardo. Sicuramente il tema della eh, come dire, sicurezza e redditività eh, degli, degli investimenti in, in anni di eh, tassi estremamente bassi, per non dire eh, a zero, è un tema eh, grosso. Che non ci siano in assoluto eh, possibilità di investimento che garantiscano anche rendimenti eh, bassi è, è ovviamente mh, discutibile, andrebbe vista nel merito dei singoli eh, titoli, ma di certo lei pone l, l'attenzione su tema del fatto che... Ed, il risparmio, la custodia del risparmio, l'incremento del eh, risparmio si è fatta in sé, ahimè, un'attività eh, a rischio, soprattutto eh, come dire, a, alla luce di alcune recenti evoluzioni mi riferisco soprattutto alla normativa eh, del bail-in cito eh, prima di salutare un altro eh, messaggio, credo significativo, proprio del tema eh, posto da eh, Edoardo lo scrive Rossella da Termo, io ho un conto corrente in ex banca Tercas, non sono affatto preoccupata, non sono una investitrice così si definisce per quanto mi abbiano fatto proposte non investo i risparmi se c'è un forte rischio è chiaro che il l- semplice lasciare nel deposito anche un Piccolo, ma crescente ahimè costo di eh, mantenimento e dunque è una testimonianza semplice ma che sottolinea questo problema e questo aumento di incertezza. Sono le 8.41 minuti, do notizia visto che è appena apparsa su alcuni eh, siti di un nuovo arresto dell'assessore regionale eh, eh, rosso in Piemonte per Ndrangheta, voto eh, di scambio, eh, eh, notizia che leggo dal sito eh, di eh, Repubblica e eh, mi resta solo da ricordarvi che dopo il GR Edoardo Camus Riconduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla. Potrete riascoltare questo e altri programmi sul sito di Radio 3. Grazie e buona giornata.
0: Vice direttore del quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RAI Play Radio.